0: Wat een Private Label goed doet, is eigenlijk aanmerken, continu uitdagen... Hmm. om verder te blijven ontwikkelen.
1: Je hoort Valerie van Schaik, Business Executive Officer Culinary bij Nestlé.
0: Dit is CMO Talk, de maandelijkse podcastserie met de meest interessante CMO's. Geleid door Klaas Wijma.
1: Hoi luisteraar en ook trouwe luisteraars van CMO Talk. Ik ben Klaas van Creatief Marketing marketingbureau Energize. En we hebben weer een hele verse, bijzondere CMO Talk voor je klaarstaan. Want vandaag in de studio Valerie van Schaik van Nestlé. En Valerie en ik ken elkaar al lange tijd, ook vanuit de FI jury Maar Valerie heeft een imposante carrière. Ze begon haar carrière bij Nike, Heineken, maar inmiddels alweer 16 jaar werkzaam bij Nestlé. Ze begon haar carrière als productmanager en klom op tot CMO. En sinds een jaar heeft ze niet één, maar, maar liefst een twee rollen, een duorol. Enerzijds als Business Executive Officer Culinary, waar ze bouwt aan de merken Maggi en Garden Gourmet. En anderzijds leidt ze de functie Marketing Communicatie, Media en Digital Performance voor niet één business unit, niet twee business units, maar alle business units van Nestlé. <laughs> en waar gaan we het dan over hebben? Want je hebt een hele uh, nou, rijke staat van iets binnen de FMCG-industrie. Je kent die markt door en door. Maar het is ook echt een, uh, een tough market. Een, een red ocean, hoe je het ook al kan noemen. Een zeer sterke concurrentie. Ook gevoed door de opkomende private labels en huismerken. Dus dat leek mij heel mooi om uh, daar eens wat meer in te zoomen. Dus luisteraar, ben je benieuwd naar hoe het eraan toe gaat in de supermarkten. En de rol van aanmerken en ook het onderscheidend vermogen van aanmerken... ten opzichte van huismerken, dat gaan we vandaag in deze podcast ontrafelen. Valerie, nogmaals welkom in studio.
0: Dankjewel. Leuk om hier te zijn. CMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive. En is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com.
1: Ja, de strijd met het private label. Het marktaandeel van de aanmerkers stond lange tijd onder druk. Door de, door de sterke opmaars van, van private labelmerken, huismerken. En vorig jaar, halverwege 2018, berichtte Nielsen dat in heel Europa het aandeel van private label maar blijft stijgen. Zo ook in Nederland, waar het volumeaandeel op dit moment... maar liefst 29,8 bedroeg. Het, het hoogste niveau ooit voor het land. Ja, dat uh, doet mij komen tot de eerste vraag. Hebben aanmerken nog wel voldoende onderscheidend vermogen?
0: Je kunt hem allereerst ook omkeren. Dat betekent dat nog steeds ruim 70 aandeel is voor die aanmerken. en. Uh... Het mooie van een A-merk is dat er vaak een enorme geschiedenis en een prachtig verhaal achter, achter schuil gaat. En uh, ja dat is een geschiedenis van vallen en opstaan. Mm. Uh, waarin merken uh, een jarenlange leerervaring hebben uh, doorleefd. He. En ja. achter een merk als Maggi geldt meer dan 125 jaar ervaring. En ik denk dat al die ervaring, die kennis die we in de loop der jaren hebben opgedaan, dat je die terugziet in de kwaliteit van de producten die we ja. onder deze aanmerken voeren vandaag de dag ja. in, uh, in de supermarkten. Ik
1: ben even benieuwd, Valerie, want ik heb je ja, jou wel geïntroduceerd aan de luisteraars, maar je hebt een hele bijzondere functie bij Nestlé, want je doet niet één, maar twee rollen. En ja. je werkt er ook ja. al heel erg lang. Ik besef opeens, nou, het is misschien ook even leuk om te horen wie jij nou precies bent, wat je nou precies doet bij Nestlé.
0: Jeetje, dat is een hele brede vraag. Ja. Nou, waar wil je dat ik begin? Nou,
1: begin gewoon met uh, jouw functie.
0: Ik ben verantwoordelijk voor alle culinaire producten. Voor de avondmaaltijd zou je het eigenlijk ja. simpelweg kunnen zeggen. Uh, dus daar vallen de merken Maggi en Garden Gourmet onder. En daar werken we met een team van mensen. Zowel aan de productontwikkeling. He, die veelal lokaal uh, plaatsvindt. Maar ook aan uh, ja, de marketing communicatie aspecten van die merken. Als het naar de markt brengen. He. Dus mm het. -hmm. Hoe doen we dat in samenwerking juist met die supermarkten. Met die klanten van ons. Ja. Om die categorieën te laten groeien. En daarmee natuurlijk onze producten en merken ook. En anderzijds ben ik verantwoordelijk voor de functie. Dus eigenlijk het vakgebied. Marketing, communicatie, media en digital. Ja. En daarin uh, ja, zou je kunnen zeggen. Ben ik de interne consultant. voor alle, hè, Of is het team de interne consultant. Voor alle afdelingen uh, van Nestlé. Alle onderdelen. Koffie, ja. chocola, ja. diervoeding. Uh, alles wat... het uh, tot Nestlé behoort. Ja, en dat is heel leuk. En uh, ja, dat, dat gaat van het adviseren, maar het gaat ook over bijvoorbeeld media inkopen. En, ja. uh, en hoe doen we dat richting de, de grote uh, partijen?
1: En, en noem eens voor de luisteraars de, de merken uh, die we onder andere bij Nestlé kunnen vinden.
0: Nou, dat zijn het is een heel breed scala, ja. maar ik denk dat de, de mensen ons merken. vooral kennen van de koffiemerken zoals uh, Nespresso en, en Nescafé, ja. maar ook de chocolademerken zoals bijvoorbeeld een KitKat of Nestlé Latelier. Diervoeding, denk aan, uh, aan purina. Eigenlijk heel veel ja, voedingsmiddelen en dranken.
1: Dankjewel Valerie voor de introductie. Maar toch, het valt mij gewoon op als consument. Ik ben, ik ben niet een expert op het gebied van consumentenproducten. Maar gewoon puur even NS1. Ik zie dan een innovatie van een mooi aanmerk langskomen. En het valt me op dan binnen een half jaar. Dan kom ik bij de Albert Heijn. Of ook tegenwoordig wel bij de Lidl. En is bijna de verpakking één op één gekopieerd. Dat moet toch wat met je doen als, als aanmerkleverancier?
0: Nou, ik denk dat het, wat Private Label goed doet... is eigenlijk aanmerken continu uitdagen... Hmm. om verder te blijven ontwikkelen. En uh, daar zit heel veel waarde in. Ik denk dat de aanmerken die wij voeren... nou, je kunt ze zien, ik zie ze zelf graag als een, een oude eik. Hè. Het is een boom die daar al jarenlang staat... met hele diepe, diepe wortels van kennis die erachter staat. En tegelijkertijd is het een oude boom met takken die je af en toe moet snoeien en waar weer andere takken aangroeien. Ja. En dat is denk ik ook wordt onder andere gevoed... door het feit dat Private Label ons uitdaagt. Andere uh, aspect daarvan is eigenlijk dat... Onze leefgewoont continu veranderen. Mm. Dus de voeding die wij vandaag nodig hebben. Is eigenlijk volledig anders dan de voeding die onze opa's en oma's. Vlak na de Tweede Wereldoorlog nodig hadden. Dus dat continue leren en doorontwikkelen. Ja, dat is denk ik wat intrinsiek in een aanmerk zit.
1: Dus die ervaring, die wortels. Dat is iets om ook innovatie op te bouwen. Nou, Daar gaan we het straks nog over hebben. Vooraf ter voorbereiding op, op dit gesprek toch een beetje verdiept in, uh, in jullie business. En je hebt zoveel verschillende termen. Je hebt private label, je hebt huismerk, je hebt eigen merk, je hebt discountmerken. Wat zijn nou die belangrijkste verschillen? Hoe zie jij dat zelf?
0: Nou, ik denk dat alle termen die jij net noemde, komen op hetzelfde neer. Hè? Nee. Je hebt eigenlijk de, de merken die klanten zoals een Albert Heijn, maar ook een Aldi en een Lidl uh, direct bij voedingsmiddelen leveranciers zoals een uh, Nestlé inkopen. Ja. En je hebt de producten die ze in eigen opdracht ontwikkelen. Ja. En dat doen ze ook vaak met een derde partij. Oké. Okay. Ja, dat is het verschil. De, de, de producten die ze zelf inkopen en ontwikkelen met behulp van een derde partij. Dat noem je dan het eigen merk of het huismerk. Ja. Of als het bij Aldi en Lidl in de schappen ligt, noem je dat dan het hard discount merk. Oké,
1: okay. ja. En private label, is dat de verzamelnaam voor die eigen merken en huismerken? Ja,
0: zo zou je dat zeker mogen zien.
1: Ja, dan even terug nog naar die cijfers van Niels. Dat triggert mij toch wel. Ja, inderdaad nog steeds 70%. Maar je ziet toch wel aan de andere kant dat Private Label de afgelopen jaar enorm in opkomst is geweest. Hoe verklaar je dat? Hoe kan het zo zijn dat... Private Label zo heeft, heeft kunnen groeien de afgelopen jaren?
0: Ik denk dat, je, dat het allereerst de strategie is van de klanten zelf. Hè? Dus mm. je ziet dat, een, dat onze klanten, Albert Heijn, Jumbo's, daar ook meer focus op leggen. En daar dus ook veel meer energie op die ontwikkeling inzetten. Mm. En zeker aan de vers kant, hè? daar zie je natuurlijk dat de ontwikkeling daar het hardst gaat. Daar zie je ook gewoon dat ze... Ja, regelmatig nieuw nieuws uh, inbrengen ja. om met nieuwe verse producten ja, hun klanten te verrassen en daarmee ook hun formule he, te onderscheiden van de anderen.
1: Dus jij denkt ook meer dat die private labels of die, die huismerken, uh, dat het ook meer een soort van catfight is tussen de grote supermarkten op hun eigen niveau en... en... Die zien zichzelf minder als concurrent van de absolute aanmerken.
0: Positief aan deze ontwikkeling vind ik dat... meer dan ooit supermarkten met elkaar concurreren... op mm. het aanbod wat ze voeren. En daarin wat minder op het oude prijsinstrument. Ja. Dat is, blijft nog steeds een belangrijk instrument... voor een supermarkt om in te zetten. Maar het mooie is dat ze eigenlijk bouwen aan relevantie... en onderscheidendheid door het, het aanbod wat ze in de winkels voeren.
1: Hoe voorkom je dat je als aanmerk... Te veel promotie maakt voor de categorie in plaats van het merk specifiek. Met name als het gaat over ja, echt innovaties.
0: Ja, vooral door onze blik op de lange termijn. Dus we weten dat voeding en voedingsbehoeften veranderen. Ja. Enerzijds moet je je voorstellen, na de Tweede Wereldoorlog leefden wij heel anders. Tegenwoordig wonen we in een keurige geklimatiseerde woning. Stappen we ochtends in onze perfect geklimatiseerde auto en gaan we naar onze geklimatiseerde kantoor... waar we dan ook nog eens kampioen zitten zijn. Ja. Dat was bijvoorbeeld vlak na de Tweede Wereldoorlog... heel anders. Daarmee werden we veel meer blootgesteld aan de elementen... en verrichten we ook veel meer fysieke arbeid. En dat verandert compleet de behoefte... die we vandaag hebben als het gaat over voeding. Je ziet ook dat mensen gelukkig... zich steeds bewuster zijn van wat ze eten. Ze willen weten wat ze eten... hoe dat bijdraagt aan hun eigen gezondheid... maar ook wat de impact daarvan is op de wereld. Nou... Dat zijn dingen die wij, hè, trends en ontwikkelingen die wij centraal stellen in alles wat we doen. En daar kijken we dan met een lange termijn blik naar. Hè. Dus ja. wij zijn. Tien jaar geleden al begonnen met het aanpassen van onze producten. Zodat ze vandaag de dag voldoen aan de behoeften die mensen hebben. Ja. En ik denk dat dat is wat aanmerken relevant houdt. Hè? Dat continu vooruitkijken en, uh, en anticiperen op veranderende behoeften. En daar de antwoorden voor. Uh, voor Kun je een mij.
1: voorbeeld geven over uh, ja, een project wat, je, wat jullie tien jaar geleden hebben opgezet. En wat jullie nu succesvol hebben geïntroduceerd.
0: Een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld uh, magie en zout. Ik denk mm -hmm. dat dat een, uh, ja. een uh, logische combinatie is. Uh, hè, want veel mensen denken bij magie aan zout. Omdat ja. we natuurlijk uh, zijn ontstaan uh, met de uitvinding van bouillonblokjes. Maar ook uh, de magie aroma in de welbekende flesjes. Ja, wij zijn al ruim tien jaar geleden begonnen met het verlagen van zout. Hè, omdat we zien dat uh, de zoutbehoefte nu anders is dan, uh, dan vroeger. En vandaag de dag voldoen we eigenlijk aan de norm zoals de Wereldgezondheidsorganisatie die nu stelt hè, van maximaal 6 gram per dag. Maar we weten ook dat die in 2025 naar 5 gram per dag staan. Ja. En uh, ja, de realiteit van onze producten is dat voor 60% we daar al zijn en eind van dit jaar 70%. Hè. Dus, dus het feit dat we daar al tien jaar geleden mee begonnen zijn betekent dat we eigenlijk voorlopen op die vraag uh, naar het minder zout eten.
1: Daar maak je eigenlijk in positieve manier promotie voor de hele categorie. Ik kan me ook voorstellen, ook voor concurrenten van jongens. Die zoutconsumptie, dat gaat niet goed. We moeten letten op ja, ons voedingspatroon, op gezond eten. Dat andere concurrenten ook mee moeten gaan in die beweging. Lijkt mij zo.
0: Dat hopen we wel. Ja, zie je
1: dat ook gebeuren?
0: Ja, meer, meer zie je dat daarin andere merken ook dit centraal stellen. En gelukkig ook bijvoorbeeld juist huismerken daar nu ook actief op bijdragen. En daarin is het ook denk ik onze rol om het goede voorbeeld te geven. En om ook daarin de drijvende kracht te zijn. Want het is iets wat stap voor stap en voorzichtig moet gebeuren.
1: Mooi, bijzonder. Ja, ik, ik, ik zie nu iemand vanuit de regiekamer deze kant op komen... Uh, ja. <laughs> dit is mooi, het is, het is een podcast, maar uh, volgens mij worden we nu al vervallen, <laughs> Valerie.
0: Dit is Ben Hakstegen en Ben Hakstegen ja. is uh, onze chef en hij doet eigenlijk alle productontwikkeling voor ons uh, in Nederland. Onder andere is hij degene die al tien jaar lang de drijvende kracht is achter de zoutverlaging in, uh, in Maggi. Dus mooi. waar we vandaag staan hebben we zeker aan, uh, aan zijn bijdrage te danken. En uh, ja, hij komt je vandaag ook een andere innovatie van ons laten proeven. Het is ook gelijk een mooi nieuw nieuwtje. Want uh, dit komt uh, vanaf het moment van de uitzending over twee, drie weken op de markt. Dus jij bent de eerste oh nee, wat gaaf. Uh, die we dit laten proeven.
1: En wat ben? hebben we hier? Vertel eens. Het is een uh, incredible burger. Het ja. is een uh, helemaal vegetarische burger. In ja. plaats van uh, soja. Hij ziet er in de verpakking uit als een rauwe hamburger. En hij smaakt ook echt als een hamburger. Zoals oh, het te gek. moet smaken. Ik zou zeggen... Toppen. Ik heb een uh, je oordeel hierover. Ja. Uh, ja. Ik heb thuis een bastard En uh, ik hou heel erg van, uh, van grillen. Maar ik moet zeggen, wat ik hier nu zie. Ik zie een prachtig broodje voor me. Met een. Uh, nou, het zit er allemaal op. Een tomaatje, lekker sausje, een komkommer. Nou, het ziet er echt uit als vlees. Moet ja. ik zeggen. Nou, ik ga een hapje nemen.
0: Dit gaat er natuurlijk om he, dat we het belangrijk vinden om mensen te bewegen naar een meer plantaardig uh, dieet. Dus deze hamburger is naast soja ook van bieten, wortel en eigenlijk datgene wat je in je tuin vindt gemaakt. En uh, het belangrijke is hier dat we nou, vleesgenieters zoals jij mm -hmm. een hele simpel alternatief kunnen aanbieden. Maar waarbij je toch die complete ervaring van vlees, van het bakken en het grillen in de pan ja. tot aan het eten, helemaal uh, ja, uh, kunnen aanbieden. Waardoor ook jij uh, verleid wordt om toch een paar keer per week dat vlees te laten staan.
1: Ik ben inmiddels, ik ga nu mijn derde hap nemen. Ik vind hem lekker. <laughs> Bijzonder. Ja,
0: nou en dan heb je het over innovatie. En dan weten we hè, dat de, met de kennis en ervaring die we hebben en de innovatie die hierin zit. Dat we een product hebben waarvan uh, nou ja, 90% het lekkerder vindt dan uh, de directe ja. concurrenten. ja. Uh, maar ook een hamburger die niet alleen helpt energiegebruik, CO2-uitstoot, landgebruik in de wereld te reduceren. Dus dit vind ik
1: echt lekker. Waar nou, nou kan ik dat vinden straks.
0: Hij heet ook de dus Garden, Garden Gourmet Incredible Burger. Ja. En uh, je vindt deze binnenkort in de supermarkt. Mm. Hè? In wat ze noemen het vleesvervangerschap. En, ja. uh, en wat ik zeg, als je deze eet, draag je niet alleen uh, bij aan de wereld. Maar je doet ook iets goeds voor jezelf. Want ja. als je dit in nutritionele waarde vergelijkt met een stukje vlees... Ja, dan scoort het op alle punten veel beter.
1: CMO Talk, de podcast. Marketing bekeken vanaf het hoogste niveau. Ik wil graag naar de eerste stelling, eh, Valerie. Want in CMO Talk, eh, je hebt er inmiddels een paar geluisterd, hartstikke leuk... leggen we altijd onze gasten een aantal stellingen en straks ook dilemma's voor. En hier komt de eerste. Fast movers richten zich te veel op incrementele innovatie.
0: Nee. Incrementele innovatie is wel degelijk heel belangrijk. Als het ja. gaat bijvoorbeeld over zoutverlaging. Dan mm -hmm. kan dat alleen maar stapje voor stapje. Omdat ja. je mensen mee moet nemen hè, in het wennen aan minder zout. Ja. Dus ik denk dat incrementele innovatie daarin een zeer waardevolle tool is. Als het gaat over het veranderen van eet- en leefgewoonten. Mm -hmm. Het tweede is dat... Achter eh, soms simpele, eh, wat simpel eh, lijkende producten, nou neem zo'n incredible burger, daar zit heel veel echte innovatie achter. Ja. Hè? En neem alleen al wat we bijvoorbeeld in onze chocoladeproducten doen op het gebied van suikerverlagingen, daar hebben we holle suikerkorrels hmm. hebben we, eh, hebben we ontwikkeld.
1: Hoe pak je je eigenlijk innovatie aan bij Nestlé?
0: Het begint gewoon met heel goed luisteren. Hè? Ja. Dus het begint met uh, heel goed kijken naar de, de lange termijn en de trends. Hè? De, een van de grootste vragen die we onszelf stellen als Nestlé is... hoe gaan wij op lange termijn de hele wereld voeden? He, ja. Met elkaar. Ja. He, als je dat als een soort groot vraagstuk neemt. Dan kom je al tot ja, innovatievraagstukken. Hmm. En tegelijkertijd luisteren we ook heel goed naar de mensen die nu onze producten eten. Ja, wat willen die nu? En hoe brengen we die twee werelden bij elkaar? Ja, daar komen innovatievraagstukken uit. Zoals je net geproefd hebt met zo'n ja. Incredible Burger. We, we snappen dat we mensen naar plantaardige voeding moeten krijgen. Maar we snappen ook dat jij echt gehecht bent aan je stukje aan vlees.
1: Even terug naar innovatie en aanmerken versus private label. Want dat is toch ons hoofdthema vandaag. En wat me opvalt: onderzoek heeft uitgewezen dat voor 11% van alle merkintroducties. van aanmerken. of het nou incrementeel is of een, 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 een grote innovatie. er een copycat huismerk wordt ontwikkeld. Dus dat is. Uh, iets meer dan 1 op de 10 reageert, dus uh, de markt met een, met een private label antwoord. Met succes ook. Die imitatie behalen zelfs een grote markt, in onderdan de innovatie zelf: 5,7 versus 2,1. Dan denk ik van, ja, jullie, je gaf net aan, er gaan miljarden in om in innovatie. Uh, je steekt je nek uit om hè, de wereld in ieder geval ook nou, minder zout te laten eten, minder vlees te laten eten. En dan komt een Albert Heijn of dan komt een, een Lidl en die, gauw, denk gauw, oh, bedankt Nestlé. Hoe, hoe kan je daar als, als aanmerk nou echt juridisch tegen beschermen?
0: De juridische weg is uiteindelijk de weg uh, via patenten, octrooien ik vind eerlijk gezegd belangrijker dat we uh, meer en meer mensen ook bewust maken van die wereld die achter die aanmerken uh, schuil gaat. Mm. En kijk, mensen kiezen op waarde voor je geld. En het is aan ons om die waarde goed over te brengen. En die waarde zit bijvoorbeeld ook over het werk wat we in onze keten doen. He, dus als het gaat over de keuze die je maakt voor bijvoorbeeld koffie of, uh, of cacao, uh, dan is de prijs in het schap voor het aanmerk, daar gaat ook achter alles wat we in de keten voor bijvoorbeeld de koffie en cacao Kou boeren doen. Ja. En daar vind ik dat we als Nestlé echt op weg zijn om mensen veel meer duidelijk te maken wat eet je. En daar hebben we echt veel versnelling gemaakt. We hebben inmiddels voor 95% van de, van de ingrediënten die we kopen. Mm. He, van boer tot bord. Dat zijn eigenlijk 15 grote ingrediënten. Hebben we die hele keten transparant. En kunnen we die ook transparant nu he, gaan, we die, gaan we die helemaal transparant op onze website vertellen. Dat is
1: interessant. Wek je dan met bepaalde technologie als de blockchain om dat transparant te maken? Onder andere, ja. onder andere.
0: He, dus we maken meer en meer. Gebruik van technologie om de keten transparant te maken... maar daar ook onze verantwoordelijkheid in te nemen. Hoe doen we dat? Dat doen we bijvoorbeeld als het gaat over ontbossing. Als je het hebt over technologie, hebben we die nu 100%. Hou dat in de gaten met satellieten. Okay. We werken samen met een bedrijf dat eigenlijk dagelijks satellietbeelden neemt... om voor ons te monitoren dat de boeren waar wij mee werken... dat die dat niet doen door, met gebruikmaking van ontbossing. Dat vinden we ja. heel erg belangrijk. Ja. Maar we doen dat ook door jaarlijks tussen de 30 en de 40 miljoen euro in Een cacao-plan of een nescafé plan te investeren, waarmee we eigenlijk boeren helpen met een beter leven, mm -hmm. uh, maar ook met betere cacao en een betere broodwinning. Ja. He, dat zijn, dat, daar zit veel investering in, gericht juist om over langere termijn ook ervoor te zorgen dat jij en ik straks nog kunnen genieten van koffie en ja. cacao.
1: Maar toch kan ik me voorstellen dat het lastig is: dat je zegt, van nou weet je, we hebben een mooie innovatie, die doen ontzettend mooie dingen als Nestlé. En dan komt zo'n uh, private label en die denkt... hé, hey, dat is mooi, dat slaat aan, kopiëren en door. En dan kan je allerlei patenten en octrooien hebben... maar toch krijgen ze het voor elkaar om dat gewoon in het schap te zetten. Ik denk dan ook regelmatig van, ja, hoe kan dat dan zomaar? Is dat dan echt continu in gevecht? Want je zit daar eigenlijk best wel in een lastige positie. Want zij je klanten. Je moet natuurlijk wel die schappositie op peil houden. Maar aan de andere kant concurreer je dan ook weer met die huismerk. Volgens mij is dat spel best wel ingewikkeld.
0: Ja, het is onze realiteit. Hè? Ja. Dus het is al jaren zo en het mm. zal altijd zo blijven. Kijk, het allerbelangrijkste daarin is de smaak. Hè? Dus uh, mm. uh, wij brengen niks naar de markt zonder dat we weten... dat we een duidelijke smaakvoorkeur voor, hebben versus onze grootste concurrenten. Ja. Of dat nou een ander aanmerk is of een private label product. Dat betaalt zich uiteindelijk uit in marktaandelen. Hè? Ja. En, en ja. dat zien we gelukkig ook in de breedte van Nestlé terug in uh, een goede marktaandeelontwikkeling.
1: Mooi. Ik uh, wil naar een, uh, een volgend onderwerp en dat is de estafette vraag. Want ik had vorige maand in de studio Annemarie Joze, de CMO van Marktplaats. En ze heeft een, uh, een hele mooie vraag voor jou.
0: Ja, Valerie, ik las dat je een hele mooie visie hebt. Dus uh, daar stond diepgaand begrijpen, uh, continu leren en jezelf blijven uitdagen als merk. En op die manier kun je maximaal bijdragen aan het uh, leven van mensen. En ik vroeg me af, hoe weet je of dit gelukt is? Hoe meet je succes? En hoe ga je om met de druk op de korte termijn resultaten? Mooie vraag allereerst. Leuk dat ze zich zo in mij verdiept heeft. Bij Nestlé is het belangrijkst dat we altijd juist gericht zijn op die lange termijn. En de lange termijn heeft bij ons de prioriteit juist boven die korte termijn. Tweede is wat ik zei. Ik zie ons als die oude eik met diepe wortels en continu moeten we die oude eik goed onderhouden door te snoeien aan takken en ervoor te zorgen dat nieuwe takken opbloeien. Dat doen we door te kijken naar de grote trends en bewegingen en vraagstukken in de wereld enerzijds en die te balanceren met wat mensen vandaag willen. Ja. Hoe meten we of we succesvol zijn? Nou, dat meten we aan de ene kant in onze keten. Hè, werken die boeren nog steeds graag met ons samen? Zorgen we daadwerkelijk dat, hun, hun leven, hè, dat we positieve impact maken op hun leven? Zorgen we dat we de juiste progressie maken als het gaat over milieuneutraal opereren? Dat is de achterkant. Hè. Dan weet je dat je positieve bijdrage levert aan de wereld. Ja, dat
1: zijn dan happiness scores of NPS'en of, of nou, heb je we daar bepalen. We hebben
0: 42 uh, doelstellingen die we daarin continu ja. uh, meten of we ja. op het pad liggen ja. om die doelstellingen te behalen. Dat is een
1: groot dashboard. kan ik Dat is een, groot,
0: uh, een ja. groot dashboard. Ja. Ja. Maar er liggen ook veel vraagstukken op gezondheid, ja. op het uh, gebied van de, de boeren ja. en hun levens, maar ook op het gebied van uh, natuurlijk, gewoon de planeet en wat we daarvoor doen. Dat meten we aan de achterkant, uh, ja. dat succes. En aan de voorkant vertaalt dat zich in het marktaandeel. Ja. je zou daarin de voorkeur van de mensen moeten verdienen. Dat terug moeten zien. En uh, terug moeten zien. En ja. gelukkig uh, zien we dat.
1: Als business executive officer ben je verantwoordelijk voor uh, Maggi en Garnet Gourmet. Ik heb net uh, fantastische burger mogen proeven. Wat we ook zien, dus even, ik wil eigenlijk even op het laatste merk nog wat dieper inzoomen. Dat, dat fascineert mij wel, want je gaf net aan van... nou. Dat consumentengedrag verandert, mensen krijgen andere voorkeuren... groei in interesse voor vleesvervangende producten. Jullie zijn al een tijdje met Garnicom mee op de markt... en zien jullie dat ook terug in die cijfers? Zien jullie ook echt uh, substantiële stijging in groei... vanuit die, die marktbeweging terug?
0: Ja, dat is een enorm groeiende categorie en mm. dat is goed. Ik denk, als je het vergelijkt met, uh, met vlees... dan is er ook nog enorme uh, groeikans...
1: En daar heb je een stuk educatie, voorlichting, het creëren van behoeften. En hoe doe je dat?
0: Het begint je te, te, met te realiseren dat mensen ontzettend genieten van vlees. Hè. Ja. Dus, uh, en als ik nu tegen jou zeg, als vleesgenieter, joh, uh, voor de wereld uh, is het belangrijk dat jij dat stukje vlees laat staan. En vooral uh, de zaken gaat eten die uit je tuin komen. groenten. Ja. ja, dan denk jij, nou, dat klinkt heel goed, maar het voelt ook een beetje saai. Hè. Laten, we, laten we eerlijk zijn. Dus voor ons is het belangrijk om. Ervoor te zorgen dat we jou verleiden om die switch te maken. Ja. Hè? En door jou eigenlijk dezelfde ervaring te bieden. En daarnaast moeten we natuurlijk ook zorgen dat we het maken van het eten van, van groenten en planten en zaden. dat we dat eh, met alle ervaring en kennis die we hebben op het gebied van recepten. dat we dat voor jou eh, ja, echt een fantastische ervaring maken. Ja. En dat zie je bijvoorbeeld in de horeca natuurlijk nu ook heel mooi gebeuren. Hè? Vroeger, ik ben getrouwd met een chef. Vroeger was het vegetarische gedeelte van de menukaart. Nou, daar was als chef uh, geen eer aan te behalen. Dat was een heel klein onderdeel. Ja, en nu ja, ja. is het eigenlijk juist ja. dat deel van de menukaart... waar je chef zijn kennis en ervaring en expertise laat zien. Ja, ik denk dat dat ook voor ons geldt.
1: Ik leg je nog een aantal keuzes voor. En je moet er uh, iedere keer eentje kiezen. En uh, dat doen we in de vorm van dilemma's. En na afloop uh, mag je eentje uitlichten waarvan je vraagt. daar wil ik nog even wat over vertellen. Oké? Okay? Ja. Uh, innovator of early adapter? Innovator. Branding of promotie? Branding. Penetratie of loyaliteit?
0: Penetratie.
1: Multi of single brand organisatie?
0: Multi brand organisatie.
1: Ik zag bij de eerste twee nog even je ogen naar links naar rechts schieten. Maar wil je eentje, <laughs> eentje toelichten? Van
0: Wat was de eerste? Ook al de weer? eerste
1: was innovator of early adapter.
0: Je hebt uiteindelijk beide nodig. Hè? Okay. Dus uh, ik denk dat we... Maar het is belangrijk om daarin wel uiteraard je voorsprongen op te bouwen. Dus je hebt uiteindelijk als innovator heb je de rol om alle kennis en ervaring die je hebt... om te zetten in vernieuwing en daarmee het pad te leiden ja. naar de toekomst.
1: Nog even over die loliteit en penetratie. Warren Sharp...
0: Daar ja. heb je waarschijnlijk ik, wel eens wat van gehoord, toch?
1: <laughs> heb je, ja Het boek heb je waarschijnlijk gelezen. Ja. Wat vind je van uh, het boek? How Brands Grow?
0: Het daagt ons zeker uit. Mm -hmm. hè? En uh, ik, uh, er zitten veel, uh, veel inspiratie en wijze lessen in. Mm -hmm. uh, ik beschouw het niet als de Holy Bible zoals ik uh, observeer dat sommige mensen het, ja. uh, het zien. Hè? En, ja. Ik vind het zeker interessant. Je had het over penetratie en loyalty. Nou, yeah. ik snap dat die vanuit de Byron Sharp yeah. challenge komt. Ik kies voor penetratie omdat. Nou, neem uh, Garden Gourmet. Penetratie is wat we nodig hebben om mensen meer flexitarisch te laten eten. Ja. Tegelijkertijd vind ik loyalty ook heel erg belangrijk. Want dat is ja. de binding die mensen met je product en je merk hebben. En ja. ik denk dat goede producten eigenlijk juist te herkennen zijn aan de loyalty. Ja. En zeker als je ook meer naar bijvoorbeeld uh, start-ups kijkt. Dan zie je dat daar heel veel focus is, juist ook op loyalty. Hè? Door het bieden van de juiste service, de juiste productervaring, de juiste. Ik vind het eigenlijk een en vraag. Ik ja. vind dat je penetratie zeker uh, centraal moet hebben. Maar daarnaast moet je zorgen dat je loyalty verdient. Ja. Hè? Door de ervaring die de complete ervaring die je met je producten uh, levert.
1: Mooi. Ik had uh, ongeveer twee jaar geleden uh, Alfred Levy in de studio van, uh, van Aholt. En ja, ik vroeg hem toen, wat, wat, wat is nou het beste businessboek wat je, wat, je, wat je kan aanraden? En toen zei hij inderdaad, Barnes Sharp, Hogans Grow. Maar het mooie was, dat hij het fundamenteel oneens was met wat in het boek stond. Misschien is het leuk om dat fragment nog even in te starten. Als je dat boek goed leest, hmm. dan wordt er gezegd... als je maar op zoveel mogelijk plaatsen zo vaak mogelijk ja, aanwezig, aanwezig bent met je merk... dan vergroot je de kans op je business. Dan zeg ik, Amehula, ja. De kunst is... He, zeker in een wereld waar je niet overal bent. Jezelf de vraag te stellen. Hoe maak ik mensen loyaal ja. aan de propositie. Aan het idee. Aan het product. Toepassing van het product. En hoe zorg ik ervoor dat als het er niet ligt. Dat mensen aan jou vragen. Leg het er alsjeblieft wel neer. Want ik wil het graag hebben. Als mensen van Apple nog steeds. Ik vind Apple nog steeds een iconisch en sterk merk. Ja. Als mensen van Apple Byron Sharp lezen. Dan zullen ze het wegleggen en zeggen. Wij ontwikkelen producten die mensen echt graag willen. Ben je het met hem eens?
0: Ja, ik denk echt dat het hand in hand gaat. En ik ben zelf meer een fan van uh, Simon Sinek. Start with why. Ja. Dus, uh, en uh, daar geloof ik fundamenteel in. Hè? Je, je moet heel erg in jezelf te raden gaan. Hè? Ik ben moeder van twee kinderen. Ik wil een betere wereld doorgeven. Dat is mijn why. Uh, en die vind ik terug in ons bedrijf. En ik, die moet in alle producten die wij naar de markt brengen. Moet die ook te voelen en te vinden zijn. Ja. En ik geloof dat dat... Op lange termijn zich uitbetaalt. Eh, ook zakelijk gezien. Ja. Dus ik geloof heel erg in de balans van hoofd, portemonnee en hart. Ja. En dat mis ik wel in, in Byron Sharp. En ik zie dat in startups die gedachte veel centraler staat. Ja. Hè? En daarin gaat het echt over die, die why. Maar ook echt over de ervaring die je biedt. En dat maakt ze super succesvol. Ja.
1: Mooi. Jij mag een vraag stellen aan mijn volgende gast, Valérie. Want voor de 44e editie van CMO Talk... gaan we het hebben over B2B-marketing en met name ook sponsoring. Ja, En uh, daarvoor hebben we Martijn uh, Delahaye van uh, AVAS in de studio. En wat zou je hem graag willen vragen?
0: Nou, ik heb gezien dat hij ook vader is van kinderen van... ja, waar zit zijn why? Hè? Wat is mm. wat hij eigenlijk uh, middels zijn... het uitoefenen van zijn vak wil toevoegen aan deze wereld?
1: Ja, mooie vraag. Stay tuned. We gaan het hem vragen. Um, ik wil graag uh, met jou hebben over een paar persoonlijke vragen, als dat kan. En, uh, en, jou, en jouw persoonlijke pad. Want we krijgen inmiddels een steeds beter beeld van jou. Uh, ik heb geleerd dat jouw man chef is. <laughs> <Ja>. <laughs> en dat je uh, ook graag producten ontwikkelt vanuit een why, vanuit een purpose. Hè? Uh, maar ik ben benieuwd, je werkt inmiddels al, al 16 jaar bij Nestlé. Dat is een hele lange tijd, toch? Ik word het niet eens weer tijd voor iets nieuws. <laughs>
0: Ja, dat wordt mij, uh, wordt mij vaak gevraagd. En die jaren zijn voorbij gevlogen. Dus uh, het, het, ik, ik realiseer mijn rasje deel dat het 16 jaar is, maar zo voelt het niet. En ik ben nog steeds uh, geboeid door het werk wat ik doe bij Nestlé. Dus nou, deze stoel voelt nog heel comfortabel.
1: Wat is als je terugblikt over die 16 jaar, is lange tijd? Wat, wat is het meest waardevolle leermoment voor jou geweest?
0: Het mooiste vind ik, als ik het mag samenvatten... dat ik bij Nestleden kans heb gekregen... om een hele een grote variëteit aan dingen te doen. Hmm. En die ontwikkeling in de breedte... dat is ook altijd wat ik tegen jonge mensen zeg... neem de tijd en vul je rugzak met ervaring. Hè? Want uh, marketing doen voor een merk als koffie... wat ik in het verleden heb gedaan... of voor een merk als Maggi... dat brengt compleet andere ervaring. En dat verrijkt je en maakt je eigenlijk... een, een compleet mens en een complete marketeer.
1: Zou je een persoonlijke Anekdote over jezelf kunnen delen. Wat niemand nog van jou weet.
0: Ik zal een ja. anekdote vertellen. Iets wat mij heeft geraakt. En misschien wat verteld waar, uh, waarom ik die wij zo belangrijk mm -hmm. vond. En Wij gaan vaak bij mensen thuis ook eten en boodschappen doen. Uh, en een aantal jaar geleden was ik in Den Haag in de Schilderswijk. Ging ik met een uh, moeder meekoken en eten. Ja, en mensen nemen je dan ook echt in vertrouwen. Mm -hmm. En zij vertelde mij op een gegeven moment dat ze zich realiseerde dat haar kindjes uh, te zwaar waren. En dat ze daar probeerde wat aan te doen. En die kindjes die kwamen thuis en die mochten in plaats van king size chocolade mochten ze nu een boterham. Maar dat was wel een witte boterham ja. met een enorme laag chocoladepasta. Waarmee je eigenlijk niet per se iets anders of iets beters doet. Ja. En vervolgens ging zij koken en had zij een enorme pot appelmoes staan die zij als groente beschouwde. En voegde ze uiteindelijk heel veel boter aan haar uh, gehaktballen toe. Hmm. Omdat ze ergens had gelezen dat boter heel goed is hè, voor vitamine en mineralen voor ja. de hersenontwikkeling. Ja. En dat brak mijn hart echt ja. wel een beetje. Ja. Omdat ik een moeder zag die vanuit alle moederliefde die ik ook voor mijn hmm. kinderen voelde. Heel erg uh, haar best deed om het juiste uh, te doen. Hmm. Maar gewoon uh, ja, minder informatie en kennis uh, over dit onderwerp heeft dan, uh, dan ik dat zelf heb. En het realiseerde mij dat je je altijd moet realiseren dat er verschillen zijn in ja. kennis, ervaring en kunde van mensen. En dat we als welgeïnformeerde foodies ja, daar heel erg de lat op kunnen leggen, het oordeel op kunnen leggen. Maar eigenlijk moeten we zorgen dat deze mensen de juiste hulp krijgen... Ja. He, en, en daarmee zijn bijvoorbeeld pakjes en zakjes... vind ik nog steeds een belangrijke tool. Want dat zijn wel de hulpmiddelen die dit soort mensen gebruiken... om het juiste te doen voor ons gezin. Ja. En daarmee voel ik me ook heel erg verantwoordelijk... om producten te ontwikkelen die juist deze mensen uh, kunnen, kunnen helpen, helpen... om hun kinderen gezond en gelukkig groot te brengen.
1: Wie of wat is jouw inspiratiebron?
0: Nou, dit is een heel bijzonder verhaal. Dat geeft je iets anders bloot over mij. Maar ik ben een ontzettende uh, rockmuziekfan. Oh, echt? En uh, vanaf mijn tienerjaren ben ik daarin een enorme fan van Dave Kroll. En Dave Kroll is... Uh, iedereen was fan in, uh, vroeger van Nirvana. Ja. Ik ook. Uh, alleen ik vond die Kurt Cobain toch een klein beetje een, uh, een depressieve uh, man. Sorry ja. voor de fans. Ja. Uh, dus mijn oog viel op de drummer en dat was Dave Kroll. En uh, nou, die is ja. later natuurlijk als frontman van de Foo Fighters ja. weggegaan.
1: Ja, en Temple of the Dog he, heeft hij toch volgens mij ook. Ja, uh, band, ja. Hij,
0: hij doet van alles. En ja, ik haal heel veel inspiratie uit uh, Dave Kroll. En, uh, uh, en eigenlijk vooral om, uh, heb ik van hem geleerd om altijd positief en optimistisch naar dingen te kijken. Hmm. En altijd je hart te volgen en dicht bij jezelf te blijven. Hmm. En ja, vanuit je hart eigenlijk ja, jezelf te ontwikkelen... En, en daarin je talenten ook tot uiting te brengen.
1: Ja, mooi. Je ziet ook echt een hele blije Valerie. Volgens mij heb je er ook gewoon, <laughs> gewoon zin in. Je bent aan het lachen, je bent, ik zie twinkelingen in je ogen... Nou, ik, vind het een, ik vind het een prachtig eind van dit interview. <laughs> dankjewel. <laughs> Valerie, dankjewel <laughs> voor je voor je bijdrage. En luisteraars uiteraard weer. Dank voor het luisteren naar CMO Talk. En vind je nou CMO Talk leuk? Dan kan je mij helpen door in ieder geval je te abonneren op CMO Talk. Dat kan heel makkelijk als je uh, podca de podcast-app hebt... of via je eigen favoriete podcast-app. En als je het nou heel, heel erg leuk vindt... dan uh, help je me ook door een review achter te laten. Volgende maand ga ik in gesprek met uh, Martijn CMO bij Avas, En we gaan het dan hebben over sponsoring in de B2B-market. En ik ga dan ook uh, uiteraard de vraag die Valérie vandaag heeft gesteld... Uh, aan hem stellen. Stay tuned.
0: Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl CMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive en is ontwikkeld door Energize en voicebooking.com